0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute wieder mal den Jens bei mir. Moin Jens. Moin. Und uns gegenüber sitzt die Christina Rapp von der Deutschen MTM-Gesellschaft. Hallo Christina.
1: Hallo und moin.
0: Genau, bevor <lacht> wir groß ins Detail einsteigen, einmal vielleicht zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du und was machst du überhaupt und wieso bist du heute bei uns?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Christina Rapp, ich bin gelernte Industriemechanikerin und studierte Maschinenbauerin mhm. und seit 13 Jahren bei der Unternehmensberatung Deutsche MTM-Gesellschaft. Ja, jetzt die Frage, was macht meine Firma und warum bin ich jetzt hier? Genau. Genau, also die Deutsche MTM-Gesellschaft ist ein Industrieverband und hat eine Vereinigung oben als Dach oben drüber, denn wir nutzen, klassische IE-Themen sind unser Schwerpunkt und wir nutzen das sogenannte MTM-System. Ja. kann sich das so vorstellen, dass man die Bewegungen in kleine Bausteine untergliedert, wie Lego-Bausteine, mhm. und damit einen Ablauf beschreibt. Also, wir sind früh am Morgen, ja, Kaffeetasse, man möchte gerne einen Schluck Kaffee trinken, wir würden das dann anders beschreiben, wir würden sagen, aufnehmen der Tasse, zum Mund führen, einen Schluck <lacht> trinken und dann die Tasse wieder abstellen, in einer bestimmten Genauigkeit. Mhm. Das ist das System MTM und äh, die Vereinigung sorgt dafür, dass die Lehre einheitlich ist. Wir sind sogar der Hüter des globalen Standards. Das heißt, okay. alle, also auf der gesamten Welt wird das System gleich benutzt, mhm. es sind gleiche Codes, es sind gleiche Zeiten. Nur die Beschreibung ist eben auf Deutsch, auf Chinesisch, auf Englisch, naja, je nachdem, wo man eben in der Welt ist. Ja. Und
2: Warum ist das denn notwendig, solche Sachen zu beschreiben und so kleinteilig zu beschreiben? Ich meine, wenn ich Kaffee trinken möchte, möchte ich ja Kaffee trinken und nicht die Tasse zum Mund führen <lacht> und wieder absetzen.
1: Ja, richtig, richtig. Das war jetzt nur mal ein saloppes Beispiel, was ja. wir hier gerade mhm. haben. Viel spannender ist es dann in der Logistik herauszufinden, wie viele Handlingsstufen habe ich zum Beispiel. Mhm. Ja, wenn ich also einen KLT im Wareneingang aufnehme und der soll irgendwann dann ans Band kommen zu meiner Produktion mhm. und wenn ich dieses gute Stück, 20 Mal anheben muss, mal von ja. der Palette auf eine andere Palette, dann von dort ins Regal, vom Regal wieder in Transportwagen, von da wieder in, in ein anderes Regal. Naja, also es gibt ja zig Varianten. Und wenn das dieser KLT dann auch noch 20 Kilo wiegt, können wir natürlich auch eine ergonomische Aussage <lacht> dazu treffen, ja. ob dieser Mitarbeiter das eben den lieben langen Tag ohne gesundheitliche Schäden machen kann.
2: Also es macht Sinn, sowas auf seine elementaren Bestandteile, sag ich mal, runterzubrechen, so einen Prozess, um sagen zu können, okay, der Bestandteil macht vielleicht nicht so viel Sinn, der Bestandteil ist unergonomisch und der Bestandteil kostet dich ganz viel Geld, macht mal lieber einen anderen Bestandteil.
1: Genau, also die ganz klassischen Verschwendungsarten mhm. kann man eben auch bei der Logistik betrachten. Ja, ja. Und je öfter, also je weniger Handlingsstufen ich habe, umso ja. besser ist der Logistikprozess. Kann man jetzt mal so ganz platt.
0: Mhm. Auch sagen. Also das hast jetzt schon gesagt mit Verschwendung und mit Prozessverbesserung. Wenn ich jetzt an so andere Standards in Anführungsstriche denke, so in Richtung Lean beispielsweise, dann geht es ja auch meistens um die acht Arten der Verschwendung und so weiter und so fort. Ist das was, was miteinander korreliert? Ist das was, was sich gegenseitig bedingt? Hat das irgendwie eine Verbindung oder ist das was Autarkes, was aber offenbar das gleiche Ziel hat?
1: Naja, Lean betrachtet ja ein globales Optimum. Also mhm. man versucht dann das gesamte, den gesamten Wertstrom sauber durchzubringen. Und MTM ist dann das Tool, mhm. das Werkzeug, um das dann im einzelnen, bei dem einzelnen Arbeitsplatz umzusetzen und auch mhm. ähm, messbar zu machen. Also ja, ja. insofern sind die beiden gehen die Hand in Hand.
2: Wie entsteht eigentlich in so einer komplett, ja, sag ich mal, verwurzelten, diversifizierten Welt wie Logistik und Produktionsprozesse, wie entsteht eigentlich so ein Standard, der so kleinteilige Bausteine aufbaut? Ich stelle mir das so vor, irgendwann hat man sich überlegt, okay, der Prozess funktioniert nicht richtig. Das und das das sind die Bestandteile. Aber wenn man von dem ersten Schritt auf so ein weltweit umspannendes Standardsystem sich hin entwickelt, müssen sich ja sehr viele sehr einig gewesen sein, dass es Sinn macht, dort in den Standard zu gehen. Oder wie ist sowas entstanden?
1: Jetzt muss ich erst mal fragen, wie ist der Standard MTM entstanden oder wie kommen wir mit MTM in der Logistik
2: Vielleicht erst das eine und dann das andere. <lacht>
1: <lacht> naja, MTM, also das Analysiersystem MTM, das wurde ja in den 30er Jahren in Amerika entwickelt, weil man einfach festgestellt hat, ach schau mal an, wenn ich bestimmte Einflussgrößen, wenn die immer die gleichen sind, brauche ich immer die gleiche Zeit. Mhm. So. Und deswegen gehen wir ja immer vom mittelgut geübten Mitarbeiter aus, der diese Leistung über den ganzen Tag ohne zunehmende Arbeitsermüdung erbringen kann. Und das ist hm. unsere sogenannte MTM-Normleistung. Die liegt unserem System zugrunde. Das heißt, wenn wir Tätigkeiten betrachten, dann gucken wir nicht, ob der besonders schnell oder besonders gut ist. Ja, es gibt immer den High-Performer oder ja. den Auszubildenden ja. am ersten Tag. Das interessiert uns nicht. Uns hm. interessiert die Methode so Und das hat schon sehr viel ja, Erfahrung auch gebracht und eben in der Logistik ist es natürlich auch spannend, wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Online-Händler angucken, die müssen ja für die einzelnen Bestellungen alles zusammenpicken mhm. und da ist es dann spannend, okay, welche Handgriffe muss ich machen? Ja, vor allen Dingen, manche möchten ja dann noch irgendwelche Sonderprozesse haben, in dem in der Umverpackung der Umverpackung noch irgendwo ein kleines Label aufgeklebt wird. Mhm. Diese Tätigkeiten, die muss man ja mal transparent darstellen. Man muss wissen, wie viel Zeit müssen wir denn anordnen, damit wir das planen können und auch dem Kunden, wenn er denn so einen Sonderprozess haben möchte, in Rechnung stellen können.
0: Ja. Wie ist es denn grundsätzlich vom Ablauf? Ist es das so, dass ihr so eine klassische Prozessanalyse macht? Ihr kommt dann, geht ins Lager, stellt euch neben den Mitarbeiter und erfasst erstmal, was sind denn deine Schritte vom, vom Hochheben der Kaffeetasse zum Reinlegen in den Karton und zum Verschließen? Stellt ihr euch daneben, messt dann Zeiten? Wie ist da so grundsätzlich der Ablauf für so ein MTM-Projekt? Was, was macht man da? Was sind so die ersten Schritte vielleicht auch?
1: Ja, spannend in der Logistik ist ja vor allen Dingen, da gibt es schon viele Prozesse, die überall gleich ablaufen. Sehen wir uns den Wareneingang an. Mhm. Und trotzdem LK sagt
0: jeder, dass es das bei ihm ganz besonders anders ist. Ja, ja, und das ich kann es auch nur so machen. <lacht> genau, das geht nur so.
1: Tatsächlich haben wir jetzt, also ich mache einige Projekte ja in der letzten Zeit auch in Logistik gemacht. Das ist ja. ja, Logistik ist immer mehr im Fokus, kommt immer mehr raus. Und da haben wir eben festgestellt, ja, jeder hat manchmal so ein paar Sonderprozesse, so weil der Kunde eben eine bestimmte Palette haben möchte oder eine bestimmte Verpackung oder so. Das sind so ein paar Spezialitäten, mhm. aber der Gesamtprozess läuft meistens immer gleich ab. Also ich muss den LKW entladen, entweder Heckentladung, Seitenentladung mhm. äh, und muss das dann irgendwo abstellen. Ob ich das dann nochmal zwischenpuffere und so weiter, das sind dann die Frage, der, wie viele Handlingstufen habe ich. Ja. Das heißt, wenn uns jemand anfragt, kommen wir meistens schon mit einem gewissen Portfolio an und gucken, welche Schritte kommen alle vor. Was nicht rein, äh, nicht vorkommt in der Firma, wird rausgenommen, aus unseren, was wir schon als Vorlage mitbringen. Mhm. Und was an Sonderprozessen zusätzlich gefordert ist, das Netzen war rein. Und da nur bei diesen Sonderprozessen müssen wir uns das tatsächlich angucken. Wo, setzt, wo wir dann also wirklich daneben stehen?
2: Wo setzt man denn da die Grenze? Ähm, ich, ich, es gibt immer ja irgendwo Sonderprozesse, sage ich mal, aber manche sind ja eher was, was man sich irgendwo hingedeichselt hat, was eigentlich gar kein Sonderprozess ist, sondern einfach eine Sonderlocke von einer speziellen Person. Und da gibt es wirklich Sonderprozesse, wo beispielsweise, sage ich mal, ähm, etwas nachbearbeitet werden muss. Um mal zwei klassische Beispiele zu nennen. Testartikel verschicken und wenn die zurückkommen, die Testartikel wieder aufbereiten. Das ist so ein klassischer wirklich Sonderprozess versus äh, alles, was in die Schweiz geht, kann nur Kollege B picken, weil der weiß genau, wie man das auf die Palette stapeln muss. Das ist ja kein Sonderprozess. Wo ähm, definiert man da die Grenzen und wie
1: definiert man bei sowas denn die Grenzen? Das kommt meistens im Gespräch heraus. Mhm. Also ja, ich habe manchmal auch die Diskussion gehabt, ja, wir haben hier ein Drehgestell, ja, das ist unser Sonderladungsträger.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir uns das gute Stück angeguckt und gesagt, ja, eine ich weiß, das, kann, das kann sich drehen, da kann man Klappen <lacht> drin machen, aber um das Gestell ans Band zu bringen, nimmt ein Gabelstapler, nehmt es auf und hin. Also ob das jetzt eine Palette, eine Gitterbox ja, oder ja. euer Sonderdrehgestell ist, mhm. es ist ein Großladungsträger von A nach B mit dem Gabelstapler. Also das kommt dann manchmal
2: guter, guter Punkt, ja. Ja, Das ist, ist tatsächlich so. Ähm, oft nur, weil irgendwelche optischen Sachen oder auch Geschäftsvorfälle dahinter stecken, die vielleicht etwas anders sind, vergisst man, dass man die Prozesse nicht auch zusammenfassen kann. Wo mir das öfter auch aufgefallen ist, sind beispielsweise bei so Omnichannel-Abwicklungen, dass man sagt, okay, ich habe E-Commerce, ich habe äh, Vor-Order, geschäft ich habe ähm, vielleicht noch dieses Testgeschäft und so weiter, aber von den Abläufen her ist das Nachordergeschäft eigentlich eins zu eins von den Mengen her wie ein E-Com-Geschäft. Warum muss ich das denn alles getrennt betrachten, Mengen getrennt laufen lassen und auch getrennt picken? Ist ja eigentlich Quatsch, ist ja eigentlich wirklich, ich picke kleinteilig und picke ähm, über eine gewisse Strecke. So ist das auch eine gewisse neue Blickwinkel, die man dadurch sozusagen auch eröffnet, indem man einfach einen Prozess, der vielleicht irgendeinen Namen normalerweise hat, einen eingelebten Namen, wirklich mal in seine Kernbausteine, in seine Atome, sage ich mal, zerstückelt und dann wirklich feststellt, okay, bis auf diese eine Abwandlung oder vielleicht auch gar keine Abwandlung, mache ich eigentlich immer das Gleiche bei den Punkten. Warum fasse ich es nicht zusammen und ähm, profitiere dann vielleicht von Synergien?
1: Genau das ist der Job, den ich mache, eben zu sagen, Leute, das ist eigentlich ein und selbe Prozess. Ja, ja. Und da machen wir dann auch, so eine, also wenn man jetzt so einen abgeschlossenen Punkt hat, wie eben das Picken, ja das, ja, das Kommissionieren, dann macht man damit eine sogenannte Maximalanalyse. Alle Prozesse, die ähnlich laufen, alle mhm. Varianten, die drin vorkommen, werden einmal abgebildet und dann mit Variablen belegt. Man hat also hinterher eine Liste und dann mhm. fragt man nur noch ab, musst du einpacken, ja oder nein, Musst du auspacken, ja oder nein? Und dann geht man diese Punkte durch.
2: Ja.
1: Man hat eine Analyse. Also einmal muss man sich diesen Aufwand machen, die MTM-Analyse aufzubereiten. Ja. Und nachher brauchen wir nur noch einen, der den Prozess kennt. Mhm. Und der sagt, für, ne, für, für das, wie, wie nennt das, wo es zurückkommt, das äh, Retourgeschäft. Ja, Test, ja, äh, Test so, Test Testgeschäft also ja so
2: Testgeschäft beispielsweise. Bei dem Testgeschäft, dann heißt Artikel. Testgeschäft, mhm.
1: ja. Fülle ich das einmal aus und für mhm. den normalen E-Commerce fülle ich es einmal ein zweites Mal aus, ich habe dann zwei Zahlen, ja. aber ich trenne tatsächlich dann MTM und Prozesswissen. Also ja. es wird mhm. einmal erstellt, die Vorlage, und der Prozessplaner, der sagt, okay, jetzt habe ich den Prozess, ich muss nur noch einmal meine Liste durchgehen mhm. mit meinen Variablen, beantworte die Fragen und habe meine Zeit und kann damit planen, rechnen, Personalbedarf ermitteln und so weiter.
2: Wie flexibel ist denn sowas? Wenn ich jetzt, sage ich mal, am halben Jahr sage, okay, ich kriege ein neues WMS-System, ich muss den und den Prozess jetzt doch nochmal umstellen, einfach weil das eine WMS-System ähm, nicht so flexibel ist, aber ein tolles ERP hat, aber deswegen möchte ich das unbedingt nehmen ja. und ähm, muss dann meine Prozesse umstellen, ist es denn etwas, wo man dann komplett neu nochmal aufsetzen muss oder man sagen kann, okay, nee, wir können das und das und das nochmal neu zusammenstecken und daraus ergibt sich dann der zukünftige Prozess?
1: Stichwort neu zusammenstecken, es ist ja, wie ich vorher gesagt habe, so eine Art Lego-System. Ja. Ja, also auch wenn ich da nur einzelne Elemente meines Prozesses durch eine andere Technik ersetze. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch bei so einem Online-Händler gesehen, die haben automatische Anlieferung des Quellbehälters. Ja. Und dann geht's ja, muss ich das ja in den Zielbehälter umstecken. Bei dem einen muss ich noch eine Taste drücken. Ja, ich mhm. habe es abgelegt. Und mhm. der nächste hat ein Lichtgitter.
2: Zum mhm. Beispiel. Ja.
1: ja. Da kann man das schon über die Variablen einfach abdecken. Mhm. Wird gefragt, musst du bestätigen, ja oder nein. Und <lacht> dann ist das einfach nur eine Null. Und dann nein, ist das, muss das ich bei liegen, euch das ist weg.
0: ein Zeitbaustein, der zwei Sekunden Zeit dauert ich beispielsweise. Zum Beispiel, okay. genau.
1: Das ist dann ein kleiner, ein kleiner Legostein, ein kleiner Zeitbaustein, der mit einer Variablen belegt ist, habe ich eine ganz andere Technik. Ja. Also ich komme, nehme nicht mehr den Handscanner zum Beispiel, sondern ich habe so einen Fingerscanner. Ja. Dann entfällt ja auch das Aufnehmen und Platzieren meines Handscanners. Ja. Dann kann man einzelne Teile aus dem gesamten Prozess austauschen, mhm. weil wir eben... Dieses Lego-Prinzip, ja, ich nehme den blauen Lego-Stein raus, tue den grünen rein und alles ist schick. Es Aber geht relativ bedeutet,
0: zügig. Das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass die Granularität, die ihr, die ihr habt und der Detailgrad und die Vielzahl an Lego-Steinen, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, schon enorm hoch ist. Das ne? also, ist eher Lego-Technik. Ist, ist eher Lego-Technik, <lacht> genau. Ich muss ja eigentlich differenzieren, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in diesen Bereich Scannen gehen, was gibt's es da? Es gibt irgendwie Fingerscanner, es gibt irgendwie Handscanner, es gibt irgendwie Keinscan, es gibt... So ein Handheld, es gibt feste Terminals, wo ich scannen muss. Es gibt ja schon allein bei diesem einzelnen Beispiel so unendlich viele, so eine unendlich große Varianz an, an Möglichkeiten, die ich ja dann irgendwie in einem Standard abbilden muss. Das macht die Komplexität für euch ja relativ groß. Wie groß ist denn so ein Bauch? Kasten, also, er muss ja eine Riesenkomplexität haben, den ich mir ja vermutlich über... Und wie findet man einen Baustein, anstatt dann einfach einen neuen
2: zu erstellen, ja, sag ich ja, mal, genau. und am Ende dann von einem Prozess ganz viele unterschiedliche Bausteine zu haben?
1: Ja, das ist eben die, die Kunst und, und das ja. MTM-Praxiswissen, ja, dass mhm. man da die, das Vergleichbare sieht. Ja. Ne, Großladungsträger, ob das jetzt das Trägestell oder die Gitterbox, oder eine ganz normale Palette ist, ja. das ist ein Großladungsträger, den ich von A nach B transportiere. Mhm. Das ist meine Aufgabe zu erkennen, das ist eins. Ja. Und dann mache ich eben, ne, um diese Vielfalt auch zu minimieren.
0: Mhm. Da muss man ja auch relativ nah am Puls der Zeit sein, was es so Neues gibt. Ne? Morgen kommt jemand auf die Idee und sagt, es gibt jetzt äh, Pick by Vision über eine Brille. Ähm, das muss man ja dann relativ zeitnah auch kennen, damit man das in den Standard aufnehmen kann. Ne? Das heißt also, so Innovationen müssen eigentlich relativ schnell bei euch angekommen sein, oder? Scannt ihr oder kriegt ihr sowas angetragen?
1: Wir gucken uns tatsächlich die Technik vor Ort an. Ja. Okay. Also die Technik, wie schon erwähnt, ja, die, die ist vielfältig und verändert ja. sich unglaublich. Aber aus der Projekterfahrung kann ich auch sagen, die Firmen nutzen nicht alles, was auf dem Markt ist. Ja? Jede Firma hat ein oder zwei Techniken und dann ist das deren Standard. So Und das gucken wir uns dann tatsächlich vor Ort an, wie deren Stand der Technik ist. Mhm. Ja, und äh, wenn wir dann feststellen, das weicht von unserem Standard ab, ist das meistens kein großer Aufwand, das mal nachzubessern.
2: Bei einem, bei einem bestehenden System, wenn ich jetzt sage, ich habe am Ende des Projektes jetzt alle Hauptprozesse und auch die Sonderprozesse, die relevant sind, anhand der Bausteine, der Lego-Bausteine klassifiziert, zusammengefasst, daraus dann ein, ein Gesamtsystem erstellt. Wie geht man denn ähm, mit Unvorhergesehenen ähm, rum? Beispielsweise, ganz klassischer Fall, äh, Fehlbestand im Regal oder irgendwas wurde falsch eingelegt. So dieser Prozessschritt, der dann kommen würde, wäre ja erstmal Kopfkratzen, wo, wo, wo steht jetzt der Artikel, der ist nicht da, ich muss meinen Schichtleiter anrufen oder in sonstiger Art und Weise einen Klärprozess initiieren oder erstmal gucken, ob es vielleicht einfach ein Fach weiter steht und so weiter. Und das sind ja am Ende so Sachen, ähm, die sehr, sehr viel Zeit dann in den Einzelfällen auch kostet. Nimmt man das so irgendwie pauschal mit rein, über Verteilzeiten, über Sonstiges oder... Ähm, wie geht man mit solchen Sachen um, wenn man einfach was nicht funktioniert?
1: Ja, da haben die, also ganz prinzipiell kann ich dazu sagen, erstmal in den Standard sollten Störungen nicht mit aufgenommen werden. Hm. Weil sonst kann man sie nämlich ja. getrennt ausweisen. Das ist ja. das Erste. Das ist wahr, ja. Das Zweite ist die, der Umgang damit. Und ja. da haben dann die Firmen eben auch mit ihren Betriebsräten unterschiedliche Strategien. Hm. Wir bevorzugen es, dass das noch mal extra ausgewiesen wird und nicht irgendwo in den Verteilzeiten und irgendwas ja, vermauschelt wird. Das kriegt ja, ja. nämlich keiner mehr mit. Und keiner kann mehr sagen, ist das jetzt noch drin oder nicht. Ja. Mhm. Also insofern muss man dann gucken, wie werden diese Störungen tatsächlich da äh, abgebildet. Mhm. So, Wenn es eine Störung ist, mal so, mal so, ne? die Störungen können ja vielfältig sein. Ja. Plötzlich habe ich einen Platten an meinem Gabelstapler. Ja, solche Sachen, das ist jetzt unvorhergesehen. Ja, Keine exact. Ahnung, Motorschaden oder was, was auch immer.
2: Was ich, das Ziel der Frage war so ein bisschen, ähm, ich denke mir, wenn man wirklich den Standardprozess dann hat, also ja. wirklich den Standard aufgelistet hat und gesehen hat, okay, diese Zeiteinheiten benötige ich, um den und den Prozess zu machen. Dieser Prozess kommt am Tag so und so oft vor. Mhm. Da brauche ich ja nur so und so viele FTEs, so fertig. Das ist eine Gefahr, birgt, sage ich mal, sich selber anhand also nicht am äh, MTM-seitig, sondern sich selber anhand einer einer operativen zu überschätzen, wenn man diese MTM-Bausteine einmal komplett für seine Prozesse gerade gezogen hat. Ja. Und zu denken oder oder sich selber, sage ich mal, vorherzutreiben zu fragen, warum erreiche ich das eigentlich nie? Warum bin ich eigentlich nie so gut, wie ich eigentlich sein, wie ich im Standard eigentlich sein sollte? Mhm.
1: Genau, also der eine Punkt ist erstmal, dass die Störzeiten, die müssen aufgenommen werden. Mhm. Über irgendein Rückmeldesystem. Wenn ich jetzt aber mal davon ausgehe, ich habe einen störungsfreien Prozess und stelle fest, das passt nicht. Mhm. Dann muss man mal reingucken, ja warum passt das denn nicht? Wird eine andere Methode verwendet? Mhm. Oder muss man vielleicht die Analyse der Technik anpassen? Weil das nämlich vor zehn Jahren hat man die Analyse mal erstellt ja, mhm. und inzwischen... <lacht> ist viel Wasser die Elbe runtergelaufen, ähm, ja. dann muss man manchmal da nochmal nachschärfen. Aber man kann dadurch, dass das so detailliert beschrieben ist.
2: Ja. ich stelle mir nämlich eigentlich vor, desto bewusster ich mit Logistik umgehe, auch als, als Betreibender, desto einfacher müsste es doch eigentlich für dich sein, auch festzustellen, wie funktionieren die Prozesse und so weiter. Und wenn das für mich immer eher so ein notwendiges Übel war, was da hinten in der Halle vor sich rum ist es wahrscheinlich sehr, sehr komplex gewesen, überhaupt Leute zu finden, die die richtigen Fragen beantworten können.
1: Also letztendlich, ja, es, es wird schnelllebiger. Mhm. Das auf jeden Fall. Und mhm. ne, die Technik verändert sich. Damit verändern sich auch die manuellen Tätigkeiten, die Schnittstelle zwischen Mensch und, und ja. der Maschine. Ähm, wir auch meine Arbeit verändert sich. Wir sind auch fleißig an der Forschung dabei. Ja, also <lacht> äh, Früher ne, immer mit Papier und Stift und dann daneben so, stehen. Jetzt ja. haben wir schon Standardprozesse, ja. die wir mitbringen. Wir gucken nur noch, ah, das passt. Das, diese Vorlage können wir nehmen und ja. tauschen noch mal zwei, drei Bausteine aus, also zwei, drei Legosteine. Und das, dann steht es. Mhm. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Früher hat man immer bei null angefangen. Wir kommen ja. jetzt schon mit einem Portfolio an. Und es wird sich noch weiter dazu äh, entwickeln, dass wir irgendwann sagen, okay, eigentlich braucht man das nur in den Stammdaten zurückverfolgen. Man muss wissen, wie schwer ist das gute Stück. Man muss das, mhm. den Lagerort kennen, um die Wege zu kennen. Ja. Ja? Und dass man dann irgendwann nur noch sagt, okay, ich habe meine Stammdaten. Auch hier der Onlinehändler, der hat ja ständig ein wechselndes Portfolio. Mhm. Ja? Der muss dann nur den neuen Artikel einpflegen. Und dann gibt es eine intelligente Software dahinter, die weiß, aha, du bist so schwer, du hast dort den Lagerplatz, dein Prozess sieht so aus, dann ist das deine Prozesszeit, ja, dass das automatisch generiert. Und dann unser Job letztendlich nur noch die Gestaltung ist, also dass man eben guckt, wie kann man das denn noch mehr optimieren, wie kann man bestimmte Tätigkeiten ja vermeiden,
0: das, das Thema Stammdaten finde ich super, ähm, weil das ist, glaube ich, gefühlt in jeder Folge von uns irgendwie ein Thema. Vor allem mit dem nur davor. <lacht> nur die Daten nur die Daten, äh, schnell eingeben. Wie ist denn da deine Erfahrung? Wie gut ist denn das, auf dass du das zurückgreifen kannst? Gefühlt würde ich sagen, es ist ein bisschen schwieriger, sich auf die Stammdaten zu beziehen. Ähm, da scheitert das manchmal schon an den banalen Dingen, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, die ja dann für euch sehr, sehr relevant sind, vor allem ja. in der Ergonomiebetrachtung. Wie ist da die Erfahrung bei euch, sagst du, das ist was, wo es jetzt nicht so viel gibt, wenn du irgendwo hinkommst und das ist was, wo du sensibilisieren musst und sagen musst, Leute, die Daten sind wichtig oder verschiebt sich das Bild so ein bisschen und die Leute sagen, ja, Daten haben wir alles, hier ist unser SAP oder was auch immer und hier sind alle Stammdaten, bitte.
1: Tatsächlich, was eben genannt wurde, ja, dass es schon an Länge, Breite, Höhe scheitert, ja. ist tatsächlich unser tägliches Brot. Ja. Also, die Prozesse an sich zu beschreiben, ist gar nicht die, die Herausforderung, ja. sondern die Mengendaten zu bekommen mhm. und die, also ne wie schwer, äh, ja. wir machen ja, gucken ja nicht nach jedem Gramm, sondern wir haben nee, da klar. Cluster, die ja. wir einsortieren müssen, aber selbst das ist meistens schon eine große Herausforderung.
0: Wie geht ihr damit um? Macht ihr das dann über Annahmen? Sagt ihr, okay, ihr seid ein Fashion-Online-Händler und eure Sachen sind in der Regel so und so schwer im Winter, so und so schwer im Sommer im Schnitt? Oder ist das was, wo ihr sagt, okay, da müssen wir tiefer ins Detail gehen. Bitte erstmal alle Stammdaten erfassen, dann kommen wir wieder.
1: Ja, meistens ist das so ein Zwitter. Ne? Also ja. oft haben die, nicht, haben die schon gewisse Stammdaten mhm. schon da, die dann aus dem System rauszuleiten. Das ist dann meistens schon so ein bisschen eine Herausforderung. Ja. Da haben wir dann aber eben im Vorfeld, wenn dann jemand schon uns anfragt, sagen wir, Leute, wir brauchen Folgendes. Ja. <lacht> Manche Mengen Daten müssten wir ja. irgendwie ja, hervorkriegen. Ja. Und dann können die im Vorlauf schon mal gucken, was sie denn aus dem System rauskriegen. Mhm. Und was man nicht hinkriegt, da muss man dann eben gucken, inwieweit man das vielleicht auch abschätzt. Also es macht mhm. keinen Sinn wenn ich jetzt einen Online-Händler betrachte, ihm zu sagen, ja, wir bewerten Ihre Prozesse, aber erst, wenn Sie alle Stammdaten drin haben, äh, das macht keinen Sinn. Ja, ja? ja Dann ist ja. man mit einer qualifizierten Schätzung schon sehr nah an der Realität.
0: Pareto-Prinzip vermutlich.
1: Ja, wie, ja, ist denn,
2: wie ist denn das, ähm, Wir haben, wenn wir über ein Warehouse sprechen oder über eine Logis über ein Logistiksystem, haben wir ja mehrere, sag ich mal, Bereiche da drin, ähm, den Menschen, ähm, aber auch Technik und auch Software ist ähm, das ganze Thema Zeitbetrachtung und, und die Bausteine in, oder die Zeitbausteine zu identifizieren, ist etwas, was sich primär auf manuelle Tätigkeiten bezieht oder kann man sowas auch beispielsweise für Schnittstellen als Antwortzeiten zwischen software mit reinnehmen oder als beispielsweise Greifzeiten bei einem ähm, Roboter mit drei, vier Gelenken oder Ein- und Auslagerungszeiten bei einem klassischen ähm, Mann zur Ware, einem äh, ähm, Ware 18. zur Person äh, im Prinzip. Mit der und der Länge. Ist das etwas, was auch alles damit reinspielt und Zeitsteine für den Prozess mit liefert? Oder ist das ähm, aktuell eine, primär eine manuelle Betrachtung oder eine Betrachtung von manuellen Prozessen?
1: Also das System MTM beschreibt tatsächlich erstmal nur die voll vom Menschen mhm. voll beeinflussbaren Zeiten. Ja. Ja. Wir haben aber die Möglichkeit, natürlich Prozesszeiten mit zu integrieren. Also ja. der Standard-Scanner. Ja, das variiert nicht mal von Mal zu Mal, sondern das ist ja. immer wieder die gleiche Prozesszeit. Das können wir mit integrieren in unsere mhm. Bewertung der Prozesse. Wir haben dann also einen kleinen Baustein, der hat dann eben eine Zeit. ja, Und ja. das ist dann die Prozesszeit. Aber was ich vorhin ja schon gesagt habe, jede Firma hat seinen eigenen Technikstand. Mhm. Und man hat dann eben da die Möglichkeit zu sagen, ja, wir geben dann hier nochmal einen Zeitblock. Für, ne, bis der Roboter mir das Teil zu mir gebracht hat, muss ich eben warten. Das nehmen wir mit auf und sagen, okay, du, der Mitarbeiter hat an dieser Stelle Wartezeit. Welche Chance wir jetzt haben, ist zu fragen, kann er während der Wartezeit noch etwas anderes tun? Mhm, also ja. zum Beispiel äh, ein GLT abdecken, ja, also Folie aufschneiden oder sowas. Das, diese Frage können wir dann beantworten. Also zu sagen, okay, können wir denn die Wartezeit, die er aus technischen Gründen hat, mit etwas Sinnvollem füllen? Und dann können wir da eine Aussage zu treffen.
0: Da würde mich mal interessieren, wie ist das eigentlich, jetzt hat man irgendwie zunehmende Automatisierung überall und jeder hat so seine kleinen Technikspielereien und Bausteine, die er, die er in seinem Lager einsetzt. Sind das eigentlich... Wege, die sich ein Stück weit voneinander unterscheiden. Entweder ich mache diese harte Betrachtung und optimiere meine manuellen Prozesse oder ich automatisiere. Oder seht ihr eher bei euren Kunden, dass das so ein Mix aus beidem ist. Ich automatisiere und will trotzdem auch die manuellen Prozesse ringsherum optimieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere so ein bisschen das Gefühl hat, okay, was mache ich? Entweder ich automatisiere oder ich mache meinen manuellen Kram besser. Wie ist da so die Erfahrung?
1: ein guter Mix ist die, das Beste in der Regel, ja, ja weil ein, ein Mensch kann sich auf neue Sachen viel schneller einfinden. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt ein ne, Online-Geschäft, ein Kunde hat Jubiläum und möchte auf allen seinen Produkten ein Label drauf haben, weil es Jubiläumsware ist, was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Und das aber eben nur für einen begrenzten Zeitraum. ja, so Das kann ein Mensch viel schneller umsetzen, meistens in der ja. Technik auch als die Technik. Und da ist immer dann immer die Frage, was macht denn Sinn? Ein gewisser Technikgrad ja, ja. sollte schon gemacht werden, vor allen Dingen, wenn es viel um Gewichte geht, ja, aus ergonomischer Betrachtung. Mhm. Und wenn es dann um solche schnellen Anforderungen geht, der Kunde möchte mal eben das und das haben, dann ist der Mensch unschlagbar.
2: Finde ich gut, ein gutes Thema. Auch Die Bezeichnung, die du vorhin gebraucht hast, beeinflussbare Größe, finde ich sehr spannend. Es ist ein wiederkehrendes Motiv, auch in unseren Gesprächen, dass der Mensch sehr flexibel ist, auch in der Ausrichtung auf seine Tätigkeiten und Technik ist lange oder auch Hardware ist lange, sag ich mal, verschlafen hat, diese Flexibilität als Ziel und als Herausforderung mit anzugehen, sondern oft definierte Aufgaben einfach ausgewählt wurden und die sind möglichst effektiv, möglichst hochleistungsfähig automatisiert worden. Aber ohne jetzt zu sagen, okay, der Roboter oder die Förderstrecke soll heute das und das machen und morgen ohne großen Aufwand das und das. Und lieber morgen am besten dann die Aufkleber für den Sonderverkauf drauf etikettieren. Das ist noch das, ich würde schon sagen, das dann noch vorsteht, was das sehr, sehr, sehr ja, voneinander unterscheidet. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist auch Flexibilität ein Thema, was in der Technik einen sehr, sehr, sehr großen Impact haben wird. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, ist das denn etwas, was für euch dann vielleicht nicht nur dann mehr Wartezeit ist, sondern auch etwas, wo man viel mehr auch auf die einzelnen Prozessschritte und Bausteine reingeht, weil das dann wiederum auch was Beeinflussbares werden könnte. Mittelfristig, dass man sagt, okay, Technik wird intelligent, muss ja auch intelligent werden, wenn es bestimmte Tätigkeiten erfüllen muss. Das heißt, je nachdem, wie intelligent man die Technik macht, anlernen lässt, Zeit investiert, um anzulernen, ähm, beeinflusst man auch wiederum jeweils die äh, unterschiedlichen Aufgabenschritte und auch die unterschiedlichen Zeiten dahinter. Also ist das etwas, wo man sagen kann, okay, Technik wird zukünftig mittelfristig auch immer beeinflussbarer und dadurch auch immer mehr ein Fokus für euch.
1: Also die, diese Schnittstelle für den Menschen mit der Maschine, der ist mhm. und bleibt auch immer in unserem Fokus ja. drin. Ähm, tatsächlich werden manchmal auch unsere Analysen genutzt, um zu automatisieren, mhm. denn okay. erst wenn ich es beschrieben habe, was ich zu tun habe, kann ich das <lacht> ja überhaupt einer Maschine beibringen.
0: Entweder das oder ich kann viel besser einen Return of Investment eigentlich kalkulieren, weil ich tatsächlich ja. weiß, wie Klar. lange brauche ich denn überhaupt dafür, oder?
1: Das wird ja. auch ganz oft gemacht. Also da wird dann tatsächlich gefragt, ja, was kostet mich das eine und was kostet mich das andere? Was ist tatsächlich für mich ja. kostengünstiger? Stelle ich einen Menschen hin oder automatisiere ich? Ne? Ja. Und das kann man dann ganz, na, ganz ähm, wertfrei nebeneinander stellen.
0: Finde ich total spannend. Was ich vielleicht noch ganz interessant finde, es ist ja ein Standardmodell, wir haben ja ganz am Anfang darüber besprochen, dass das überall auf der Welt eigentlich so seine Gültigkeit hat. Mehr oder weniger ausgeprägt sicherlich. Ist das eigentlich tatsächlich etwas, was so ein, wo so eine Person wie du immer kommen muss? Oder ist das vielleicht auch so ein Train-the-Trainer-Modell? Das heißt, ihr bringt eigentlich <lacht> diesen Standard zu den Leuten und erklärt denen, so gehst du mit diesen Bausteinen um und so baust du dir das selber zusammen? Oder bist du oder deine Kollegen dann immer derjenige, der der vor Ort sein muss und, und das
1: machen muss? Nee, tatsächlich, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wir haben ja den Dachverband der Vereinigung oben drüber. Genau. Wir trainieren die Leute, die sollen hinterher selber laufen können. Ja. Das ist eigentlich mhm, mh. der Punkt. Ja? ja? Wir sind oft da, um einfach die Anfangsfehler zu vermeiden, weil wir es schon so oft gemacht ja, haben. Logisch. Dass ja. diese Anfangsthemen raus sind. Aber eigentlich ist Ziel der ganzen Angelegenheit, dass die Firmen dann selbstständig, das selber fortführen auch. Ja. Ich lehre auch zum Beispiel, also ich bringe anderen unser System bei, okay. ich coache auch, also ne, wenn dann ähm, Firmen das einführen, MTM, dann helfe ich ihnen dabei. Die können mir dann Fragen stellen, hier, so haben wir uns das vorgestellt, passt das, passt das nicht und ich ja. kann aus meiner Erfahrung einfach sagen, hier, denk mal an den Punkt, äh, ja, da muss ja. man vielleicht drüber nachdenken. Nennt es nicht Sondergestell von A nach B transportieren, sondern Großladungsträger, weil dann sich keiner drüber wundert. Ja,
0: ja. Das, das Ziel von so einem Standard ist ja auch meistens, deswegen ist es ja ein Standard, dass man das so breit wie möglich überall hingetragen hat und so viele Leute das, das nutzen wie möglich. Ist dann Logistik eigentlich noch ein Wettbewerbsvorteil, wenn jeder genau das Gleiche macht und jeder den gleichen Standard mit seinen kleinen Bausteinen hat? Weil der Prozess ist ja überall gleich und alle sagen aber gern dann, meine Logistik ist mein Wettbewerbsvorteil, deswegen mache ich es selber.
2: Bisschen entmystifizierend, <lacht> wenn man sagt, ich muss das nur auf die Atome
1: reduzieren und ja. dann können wir alle sehr gut sein.
0: <lacht> ist es dann noch was, was mich von meinen Wettbewerbern unterscheidet?
1: Also das System an sich macht ja erstmal nur den Prozess transparent. Ja. ja. So dann haben wir mehrere Einflussgrößen, die ja da auf diesen Prozess wirken. Nämlich und die Technik, über die wir ja schon lang und breit gesprochen haben. Mhm. Und auch meine anderen Restriktionen. Also, wie sieht mein Hallenlayout aus? Wenn ich irgendwo mhm. einen Pfeiler dazwischen habe, dann muss ich da anders agieren als sonst. Mhm. Das heißt, man kann mit MTM erstmal wissen, wie gut oder schlecht bin ich denn überhaupt? Mhm. Kann die klassischen hier, wir hatten ja schon über Lean gesprochen und so weiter, diese klassischen Themen kann ich anwenden, um daraus dann ein Optimum für mich zu machen. Ja. Trotzdem, Wettbewerb ja, hat immer dann die Frage, wie sieht meine Technik aus, wie sehen meine Gesamtprozesse aus? MTM heißt noch nicht lange nicht, wenn alle MTM machen, sind alle gleich gut. Ja, ja Also es mhm, gibt andere ja. Einflussgrößen, die da bestimmend sind.
0: Aber ist es, ist es dann nicht eigentlich auch prädestiniert dafür, so eine Art Benchmark zu sein, zu sagen, okay, wir machen das nach MTM und unser Ergebnis ist, 42, fiktive Zahl, und mein Mitbewerber hat 60 in irgendeinem Scoring-Modell. Ist das irgendwas, was man so werten kann und dann sagen kann, okay, du bist MTM-seitig ziemlich gut, weil du hast diesen Score erreicht oder was? So. Ist das was, was man
1: macht? Natürlich. Ist also der erste Vorteil ist, ich habe ja von der Normleistung gesprochen, ja. ne? Wenn alle MTM nutzen, haben sie alle die gleiche Normleistung. Mhm. Das ist die also schon mal die Basis, das Fundament meines ja. Hauses ist überall gleich und damit habe ich eine vergleichbare Basis. Mhm. Tatsächlich nutzen auch Firmen, die jetzt weltweit agieren, diese Möglichkeit, das zu vergleichen. Warum hat der Standort, ist der mit ja. meinem Prozess schneller als der andere? Ja. Und dann kann man eben reingucken, ja, das liegt daran, der eine hat eine Heckentladung, der andere eine Seitenentladung. Der, der die Heckentladung hat, der muss immer viel weiter fahren, aber er kann gar keine Seitenentladung machen, weil seine Halle das gar nicht vorgibt. Mhm. So Und dann kann man tatsächlich Benchmarken, also entweder innerhalb eines Unternehmens von Standort zu Standort, aber auch über die Unternehmensgrenze hinaus, wenn man sich mit seinem Wettbewerb vergleicht.
0: Ich finde es total spannend. Jens hat, hat ja gesagt, so ein bisschen entmystifizieren. Und, und das ist es tatsächlich <lacht> auch. Ähm, weil wir
2: können, häufig, jetzt, wir, können, man, wir können jetzt
0: einpacken, ja, wir können jetzt einpacken. <lacht> ähm, naja, häufig ist es halt so, dass das Unternehmen sagt, okay, wir machen x Orderlines pro Stunde an diesem Standort und der andere Standort macht y Orderlines pro Stunde. Punkt, fertig aus. Mhm. Und eigentlich ist das, was ihr macht, viel mehr Transparenz reinbringen und die wirklichen Unterschiede und Wettbewerbsvorteile, wie wir es ja gerade genannt haben, so ein bisschen zu durchleuchten und zu sagen, ja, euer Wettbewerbsvorteil ist nicht gegeben, weil ihr vielleicht ein blödes Hallenlayout habt. Aber es sind ja meistens nicht die Sachen, über die die Leute nachdenken, wenn sie über ihre Wettbewerbsvorteile sprechen. Das finde ich ist total... Spannend und total wertvoll eigentlich. <lacht> Oder? Ja, ja, sehe ich seh
2: ich, seh ich, auch so. Ähm, ich Deswegen ist mir auch dieses Wort äh, Mystifizieren reinkommen, weil oft hört man ja, wir sind. Logistik ist unsere Kernkompetenz, wir sind sehr gut in Logistik. Ähm, ist vielleicht <lacht> aber tatsächlich die Kernkompetenz einfach das entweder mehrere Aspekte glücklich gerade zusammengefallen sind oder ist vielleicht auch der Wettbewerbsvorteil oder man ist sehr gut in Logistik, einfach am ehesten den Durchblick hat und wirklich sich die Sachen anschaut und nicht nur, weil man gut ist, erfahren, sondern einfach, weil man schlau genug war, die Sachen auf das Wesentliche zu reduzieren und dementsprechend sich die Sachen noch anzuschauen. Das ist wiederum irgendwo auch eine gewisse Art von Gutsein, aber... Ähm, nicht so eine heldenhafte Art von sein wie eine, die aus anderen Bereichen entspricht. Deswegen finde ich das sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite hast du es ja auch gerade gesagt, wir reden da von dem Fundament. Ob man da jetzt ein gutes oder ein schlechtes Haus drauf aufbaut, mhm. das ist ja immer noch jedem selber überlassen. Du kannst ja immer noch sehr, sehr viel kaputt machen, ohne, nur weil du deine Prozesse kennst, heißt das nicht, dass du die auch gut dann umsetzt.
0: Das ist richtig. Ist, ist eure Aufgabe eigentlich dann auch so ein bisschen in die Richtung, also auf der einen Seite ist es, ja, ist Zustand ermitteln? Wie ist, mhm. wie ist eigentlich die Lage? Meistens neigt man doch ohnehin schon in so einem Gespräch zu sagen, ja, wenn du es jetzt aber rechts rumdrehen würdest, dann wärst du viel effektiver. Das heißt, habt ihr eigentlich auch so eine beratende Funktion, zu sagen, der soll, sollte so aussehen? Oder ist es tatsächlich so, dass du sagst, Macht das mal selber, wir sorgen für den Standard, wie ihr es messt und dann macht es einfach schlauer. Wie's.
1: Also <lacht> nein, natürlich, Unternehmensberatung hat ja schon Beratung ja. mit im Namen. Ja. Ja. <lacht> also <lacht> tatsächlich, und da geht es auch immer mehr hin, dass mhm. wir einfach helfen, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Ja. Ja, Also wenn wir dann in die Prozesse uns angucken und wir stellen fest, warum wird dieser Ladungsträger 15 Mal aufgenommen und irgendwo platziert, bis er dann tatsächlich an seinem Bestimmungsort ist, ja. dann fragen wir nach. Manchmal hat es tatsächlich einen Grund. Mhm. Ja, ich sag nur, manche Kundenwünsche sind äh, exorbitant. Ja. Und manchmal gucken einem die Leute an und sagen... Äh,
0: die, ich der wird so 15 Mal <lacht> aufgenommen?
1: Nee, das wusste ich gar nicht. Ja, so. ja, ja. Und dann helfen wir an der Stelle auch zu sagen, so Leute, lasst uns mal den Prozess angucken. Was ist notwendig? Was können wir aufgrund hellen Restriktionen? Ich meine, ne, Logistik kennt das Platzproblem.
0: Keine Halle, die zu groß ist. <lacht> doch.
1: <lacht> Doch gibt es auch, weil dann sind nämlich irgendwann explodieren die Wegezeiten. Es
0: kommt drauf an, wen du fragst. Sagen wir so.
1: Also tatsächlich haben wir auch schon mit einigen gesprochen, die gesagt haben: Nein, eine Halle darf nicht unendlich groß sein, weil sonst die Umlagerung ja. versus den Wegen ja. in keinem Verhältnis mehr steht.
2: Eine gewisse Limitierung hilft auch immer dabei, produktiver zu bleiben.
1: Ja und nicht first in never out zu bekommen. Ja.
0: <lacht> du hattest das gesagt da geht die Reise so ein bisschen hin das heißt also ihr habt schon ein bisschen bisschen mehr beratenden Charakter als als das Thema Thema ist, äh, Erfassung wo geht denn die Reise noch hin also wir hatten mal das das Thema Motion Mining ähm, das ist ja überwiegend erstmal aus einem IT-Bereich kommt, zu schauen, wie sind die Prozesse in ERP, wms system wo auch immer und jetzt auch so ein bisschen in diesen manuellen operativen ähm, Bereich geschwappt ist, sage ich mal, um, um da zu erfassen, wie sind eigentlich die Prozesse mittels Sensoren, Tracker und so weiter. Auch das Thema Ergonomie gibt es ja mit verschiedensten tollen Varianten, mit Skeletten, die erfassen, wie groß die Belastung für die einzelnen Gebiete ist. Ist das, was wir sagt, okay, das kann schon was sein, wo sich MTM auch hin entwickelt, so ein bisschen Digitaler zu sein, sage ich mal. Oder oder ist das was, wo ihr sagt, das sind dann die Unterschiede der der Betrachtung? Wir haben diesen, ich sag mal ganz salopp, einfacheren Lego-Weg und andere machen es halt über einen IT-Weg. Wie ist, ist da so die Tendenz?
1: Also wir forschen schon seit einer ganzen Weile eben mit verschiedensten Partnern, mhm. unter anderem auch mit so einem äh, Anzug, mhm. ja. Ähm, es werden ganz viele mögliche Techniken ausprobiert, um dann Praktisch die Analysenerstellung, also, ne, wo wir vorher auch gesprochen haben, man stellt sich erst mit Bleistift und Papier daneben und schreibt auf, was für Tätigkeiten. <lacht> Davon wollen wir auch wegkommen. Mhm. So. Und da laufen ganz viele Forschungen. Es gibt einige, die sind schon ziemlich weit. Wie schon gesagt, also, ähm, wenn man jetzt über Stammdaten äh, geht, ja, für die Logistik ist das vielleicht spannender als so der, der Ganzkörperanzug, wobei man da viele Ergonomiedaten auch ableiten ja. kann. Da sind wir insgesamt an der Forschung. Und wie gesagt, bei der Logistik sind wir schon ziemlich weit, in, also auch schon in der in der Verprobung, wenn ich Stammdaten hätte, dass ich daraus dann schon eine, eine Prozessbewertung herausbekomme.
0: Ja, Das heißt, ihr werdet ja auch ein Stück weit mehr Datenanalysten, als ihr das vielleicht früher wart.
1: Ja, ist aber klar. Ne? Je ja. mehr wir digitalisieren, umso mehr muss man Daten auswerten. Das mhm. ist ja. Auch bei uns so ganz, wir schwimmen da mit in dieser
0: ist man da vielleicht ganz ketzerisch gefragt, als großer standardisierter Verband, so ein bisschen langsamer, als es das vielleicht kleiner Unternehmen, die so auf den Markt kommen, sagen, well, machen wir das halt jetzt auf einem digitalen Weg, fertig. Ähm, wenn ihr wenn ihr beispielsweise sagt, okay, da gibt es jetzt Startups, die machen Erfassung von Ergonomiedaten mittels eines tollen Raumanzugs oder was auch immer der, ja. der Mitarbeiter anhat, dann haben die es ja relativ leicht, da einfach mal auf den Markt zu kommen und zu sagen, so machen wir das jetzt. Ach so. Während ihr natürlich einen etablierten Standard habt, der auch seine seine Berechtigung habt und dadurch natürlich ein bisschen mehr Komplexität habt, einen Standard anzufassen und zu sagen, da gibt es jetzt einen neuen Bestandteil, ist das, ist das was, was euch ein bisschen hemmt, oder ist das eigentlich was, wo ihr einen Vorteil habt, weil ihr natürlich eine ganz andere Reputation auf dem Markt habt?
1: Es hemmt uns nicht. Okay. Also, und ähm, tatsächlich wird das auch gerne genommen, also oder ein Vorteil von uns ist eben, man kann es auch noch nach zehn Jahren nachvollziehen, wo es herkommt. Mhm. Wir ja. lehren auch, wie man Ergonomiedaten ähm, bekommt. Also ne, die Hilfe zur Selbsthilfe geben ja. wir ja weiter. Das heißt, wir, wir hocken nicht auf unserem Wissen und lassen niemanden dran. Also davon habe ich nämlich auch schon ein paar kennengelernt. Ja, das gibt's. Wir haben die und die, haben wir jetzt angefragt, die sollen das machen. haben wir gesagt, ja, machen Sie es mal. Ein halbes Jahr später kamen sie. also irgendwie können wir damit nichts anfangen. Gut, jetzt kommen wir. <lacht> ja. Wir haben die Erfahrung. Und weil wir eben weltweit auch vernetzt sind mit, auch mit anderen Firmen, wir haben ja auch viele Kooperationen laufen, hm. sorgen wir dafür, dass die Daten passen, dass das stimmig miteinander ist, dass das nachvollziehbar ist. Also Transparenz ist für uns ja ganz, ganz wichtig. Ja. Und das soll eben auch in Richtung Ergonomiedaten, ja, und so weiter eben mit weit hm. beibehalten werden und natürlich auch digitalisiert werden. Also ja. ist es, ist es denn ist
2: es denn zukünftig ähm, beziehungsweise generell nicht nur zukünftig eigentlich schon immer so gewesen, dass es mehr Sinn macht, den Leuten wirklich beizubringen, wie funktioniert die Methode? Dass die das kontinuierlich selber machen in ihrer Umgebung, oder ist es generell sinnvoller, ab und zu von außen mal ranzugehen, die Methode zwar zu erklären, dass auch die Ergebnisse nachvollziehbar sind, aber immer mit einem frischen Blick sich die Sachen anzuschauen und eben nicht das eine oder andere als gegeben, Gott gegeben anzusehen? Ne? Stichwort Großladungsträger. Ja. <lacht> ähm, wie ist da eigentlich so die Tendenz? Ist es deiner Meinung nach sinnvoller, immer jemanden vor Ort zu haben, der dann ein kontinuierliches Auge drauf hat? Oder ab und zu mal jemanden reinzuholen, der sagt, okay, halt, stop.
1: da, da, da und da. <lacht> also, wenn wir Hilfe zur Selbsthilfe geben, dann mhm. ist es ja eben, dass der ein, der ein firmeninterner Industrial Engineer sich ja darum kümmert. Und äh, es gibt die Möglichkeit, sich auch in einem bestimmten Turnus immer wieder auffrischen zu lassen. Es gibt bei uns den sogenannten MTM-Praktika, da kriegt man auch ein Zertifikat, jawohl, ich habe bewiesen, dass ich das System beherrsche. Ja. Und das muss man in einem gewissen Turnus immer wieder beweisen, so damit man also sich nicht irgendwelche Fehler einschleichen, wir sind ja alle Menschen, ja, ja. dass man da noch mal, ähm, ja, noch mal einen Standard hat, sich vergewissert, ich bin immer noch auf dem richtigen Weg. Ja. Und wenn man dann irgendwann ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dann kommen wir immer wieder gerne zur Beratung mit rein. Gar keine Frage. Das muss aber dann die Firma selber entscheiden. Ja, ja Also da, es gibt Sachen, da, das läuft super, dass die das für sich alleine machen. Und dann gibt es eben welche, die brauchen auch immer wieder mal einen Input. Vor allen Dingen, wenn man nicht hauptberuflich Industrial Engineer ist, sondern das, weiß ich, nur, nur zu 25 Prozent macht. Ja. Dann braucht man manchmal einfach noch mal eine externe Meinung.
0: Eine Frage hätte ich nochmal zum, zum zum Thema Standard und, und du hattest ja auch angesprochen, dass das ja auch so ein weltweites Ding ist. Gibt es denn trotzdem eigentlich regionale Unterschiede? Ist dann beispielsweise, fiktives Beispiel, ist jemand in Südostasien produktiver, als er das in Mitteleuropa ist und man hat dann andere Bewertungsbausteine? oder Oder wie sind da die Unterschiede? Oder ist das tatsächlich doch, der Mensch ist ein gleiches Tier?
1: <lacht> also das Fundament bleibt gleich. Okay. Ja, Also die einzelnen Lego-Bausteine sind auf der gesamten Welt überall gleich.
0: Okay. Auch
1: das Regelwerk ist standardmäßig über, das Gesa über die gesamte Welt okay. gleich. Da gibt es eben, ne, ich habe ja schon gesagt, wir sind die Hüter des globalen Standards. Es gibt hier jemanden, der hat den Hut auf und sorgt dafür, dass ob das jetzt in Indien ist, in Asien überhaupt, in Amerika, in Deutschland, wo auch immer. Ja. Das Regelwerk ist immer das Gleiche. Die Regeln sind immer die gleichen. Das mhm. ist nur auf eine andere Sprache übersetzt. Mhm. So. Das heißt, das Fundament bleibt gleich. Wenn jetzt der Standort in Asien besser ist als hier in Europa, dann muss man sich eben überlegen, woran liegt es denn? Ach. Eben, an der Technik, an den Prozessen. Aber es hat nichts mit der Bewertungsbasis zu tun.
0: Ja, finde ich total spannend. Finde ich wirklich super interessant und... Gefühlt vor allem, finde ich, das Thema mit der Vergleichbarkeit hat mir in diesem Gespräch, das wir jetzt geführt haben, schon noch so ein bisschen die Augen geöffnet. Wie hat man das vielleicht in der Vergangenheit gemacht und gesagt, die sind gut, die sind nicht so gut? Und sich sich überlegt, wie kann man das eigentlich messen? Da hatten wir viele Diskussionen schon darüber, wie wie man eigentlich messen kann, wer wirklich gut ist und und wer, wer vielleicht so semi-gut ist und wer noch ein bisschen Optimierungspotenzial hat. Und dass es da dann doch einen Standard gibt, der weltweit so etabliert ist, finde ich schon beeindruckend. Weiß nicht, wie dir das ging? Ja, wir nutzen den ja. <lacht> ja, dann, 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 habt ihr, dann habt ihr mir gegenüber natürlich Vorteile. Aber dann habe ich zumindest was gelernt. Ja, ich habe auch eine Menge gelernt. Das ist, das ist schön. Von daher würde ich sagen, vielen lieben Dank für die, für die tollen Insights. Ähm, mhm. Fand ich total spannend, super Gespräch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Ja, auch von mir aus vielen Dank. Und ich kann die Frau nur ermutigen, es ist ein spannendes Feld, kommt in die Logistik. Ist Sehr
0: schön. Das schön. Vielen Dank.
1: Danke. Danke.